0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, eu recebo o diretor do SimConsult, Leone Severo. O nosso bate-papo é sobre o mercado de grãos, tendências para soja e milho. O conteúdo deste podcast foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 11 de agosto de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Que seja
1: muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, boa noite, Kelly. Boa noite a todos.
0: Satisfação ter você conosco na noite de hoje, especialmente na véspera da divulgação de um relatório que pode impactar na formação dos preços. Eu estive hoje à tarde lendo alguns relatórios do Sim Consult e quero começar já te perguntando, você observa no movimento atual para a soja alguma semelhança com algum outro ano no passado? Isso indica que nós temos uma tendência autista daqui para frente, baixista. Conta <risos> para a soja.
1: Bom, na soja, Kelly, nós temos vários registros né, que aconteceram, principalmente as principais séries históricas de preços elevados da soja, 2007. 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014. Esses foram os anos que registraram as maiores altas em 50 anos. Uhum. Então, nós temos exatamente essa coincidência que é o fundamento principal estoque versus uso ou utilização, não é? Que nós estamos esse ano um dos entre os três mais baixos percentuais de estoques a nível mundial, é, principalmente americano, e que isso, naturalmente, sempre sempre resultou em preços elevados ou preços de exceção, como eu chamo. E a outra coincidência que existe é exatamente o clima americano. Nesses mesmos anos de preços elevados, nós tivemos essa combinação né virtuosa de ter o estoque muito reduzido e também ter o problema de clima americano, que a gente faz uma listagem de 20 anos e ver que aconteceu essa coincidência, exatamente nesses mesmos anos que eu falei. Isso significa que o preço iria já, desde, não sei se você lembra, mas desde o ano passado, em março, eu já vinha salientando que não vendesse a soja que os preços iriam disparar. O mercado, existe uma inteligência, né? É, patro é... é patrocinada pelos grandes players do mercado e toda a cadeia que produz, co que, que consome. E tem esses ciclos de altas e de baixas dos preços mais baixos para os mais altos, mais baixos para os mais altos, e nós estamos vivendo esse momento agora, é uma repetição dos grandes preços de todos os tempos. Muito
0: bem, você trouxe já na resposta inicial, tratando de soja, um dos estoques mais baixos dos últimos anos... Clima americano no radar e preços indicam uma tendência autista por causa dessa relação estoque-consumo ou vai depender do que o USDA apontar amanhã? Eventualmente o USDA pode dizer que as condições propiciaram uma melhora eventual da soja no milho e o preço cair ou sem <risos>
1: A verdade é o seguinte, né, que não sou eu que digo, já disse Adam Smith, o pai da economia moderna, em 1723, que nasceu, que quanto menor o estoque, maior é o preço, e vice-versa. Isso é, tem uma efetividade estonosa, mais de 92%, quando, em 50 anos, né? Então, a gente tem essa leitura, ela é, é, a inteligência do mercado, que eu digo, ela é patrocinada, não é por fazer gráficos e dizer o que é o mercado. É exatamente os, a destinação, a produção, o consumo, as negociações e, e se pode acreditar nisso que eu participei em toda a cadeia, principalmente na China, que existe naturalmente uma leitura muito efetiva de como os, sobre o comportamento dos preços. Né? Eu defendo já que os preços são previsíveis desde os, do, de 1980 e, e tenho e tenho acertado, né? porque é, 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 existe essa, essa, esse desenho né, graficamente muito você deve ter visto no meu no Simconsult né, 50 anos de mercado nós tivemos exatamente nesses 20, 20, é, 20 anos essas coincidências de preços de exceção agora quanto ao SDA e quanto à Colab as instituições governamentais nunca vão confessar que existe uma grande crise de escassez Nunca, porque pode causar uma pandemia, as populações se recorrer à formação de estoques de alimentos, e isso só agravaria a situação. Né? Eu vejo que muita gente condena a Conave, e até o próprio USDA, o eles jamais vão compensar. O mercado é que faz esse trabalho, o ajuste. O mercado se desenvolve no tempo. O mercado é um mercado de consumo, né? a gente sabe que as commodities alimentares elas têm consumo é, perene, né? de hora marcada, quer dizer, não tem e a gente conhece muito bem essa função, então é por isso que eu digo que os preços são previsíveis até há quatro anos atrás dois americanos defenderam a tese e ganharam o Nobel de Economia é, defendendo uma tese empírica que eu defendo que os preços são previsíveis, né? Porque na verdade, né, que é o, tudo que foi tudo que envolve os humanos é, tem tem roteiros, né? Os seres humanos têm roteiros e, e, e só o que não é Previsíveis são os atos de Deus Isso inclusive consta nos contratos internacionais E a outra imprevisibilidade que existe são... É o discurso, né? a retórica Porque você vê que o único produto que tem Em toda a cadeia uh, O único segmento que tem receita é o produto né? Ninguém mais tem receita na cadeia Então qual é a função do mercado? A função do mercado é desconstruir exatamente os fundamentos, que são como dogmas, e para criar volatilidade, né? uma desagregação onde traz naturalmente a volatilidade, a volatilidade é o grande negócio da índice de derivativos e, e do mundo capitalista que atua em todos os mercados.
0: Muito bem, trazendo para nossa audiência que quer saber, dentro desse contexto que você disse que os preços são previsíveis, que os estoques estão baixos, e que existe um cenário de tempos em tempos que o preço de exceção volta a se repetir? A pergunta é, a soja hoje fechou base em indicador CPE exal que é R$ 167,97. Dado que há uma forma de prever para onde vão os preços, para onde vai o preço da soja em 2021?
1: Bom, nós temos uma classificação da, da lei maior da economia que se divide em quatro, em quatro padrões. Né? Nós estamos no padrão mais alto do mercado que é um intervalo de 12,50 a 14,50. Esse intervalo, intervalo é, o mercado iria alcançar o um lado alto do padrão esse ano, isso eu já tinha antecipado há mais de um ano, porque é, ele, é, ele é exatamente representa a, a, o estoque baixo em relação ao uso. E esse percentual, esse, esse ano e o próximo ano também, é, é, é o segundo e o terceiro mais baixo dos últimos 50 anos. Então, nós temos uma, uma projeção, e, e se isso, como sempre aconteceu, que deverá registrar o segundo maior preço da história. Na verdade, ainda não aconteceu. Mas, é, dependendo, naturalmente, que a, a safra americana pode ter problemas e, e esse esse coeficiente pode ser reduzido. E isso vai implicar em preços maiores. Acontece o seguinte, que fora do padrão autista, o padrão mais 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 altista, né, que é extremamente altista, esse que eu te falei, de 12,5, 14,5, fora desse padrão é mercado de risco. Uhum. Por exemplo, quando o mercado estava a 16, 80, 15, 87, tinha um prêmio também, do dólar bastante razoável, eu avisei meus assinantes, bom, vocês estão trabalhando acima do padrão. Dentro desse preço só aconteceu cinco vezes em 50 anos. Esse é o mercado de risco, porque... Fora do padrão, dentro do padrão eu confio e até tenho afirmado, né? Que o padrão é o apoio do padrão é 350. Você vê que o mercado bate no 350, tenta derrubar e não consegue. Uhum. É lógico que muitos operadores de mercado, principalmente especuladores, é, vendo esse mercado com o, acima de 15 dólares, né, Que hoje juntando, combinando o preço de Chicago mais o prêmio. O mercado está trabalhando a 15 dólares, isso aconteceu oito vezes na história. Então, naturalmente, isso aguça os especuladores a fazer vendas né? constantemente. Uhum, mas não é, mas não, é, não, não vai conseguir vencer, é, é, cair abaixo de 13,50. Ele pode cair, pode vir abaixo de 13,50, mas ele recupera imediatamente, como tem acontecido
0: para a gente, Leone, só para eu recuperar aqui para a nossa audiência, que nós estamos naquele quadrante em que os preços esticados para soja devem variar entre 12 50 a R$14,50, que é considerado um padrão extremamente autista, função de um estoque historicamente baixo e de uma demanda aquecida. E se houver problemas climáticos que afetem a oferta da safra norte-americana, os preços podem ultrapassar essa barreira aqui colocada. Em outras palavras, você está dizendo que o mercado é autista para a soja no cenário internacional global.
1: Sem dúvidas. E dependendo da, da relação do percentual, esse percentual pode diminuir, já se teria um 61. É, ele pode diminuir e ele pode fazer o preço mais alto à história. Inclusive tem uma, tem uma flâmula de touro, que a gente chama, que ele registra que os preços podem ir num num valor que a gente ainda não viu. Claro que, naturalmente, eu, eu, eu volto a, a repetir que esse, a partir de 14,50, é o mercado de alto risco. Uhum. É, uma aposta, é uma aposta que eu tenho, eu, tenho, eu tenho sempre acompanhado, porque eu não abro mão do meu histórico, do meu histórico, né? da minha conservadorismo histórico, que eu chamo, que, porque ele tem sido efetivo e eu tenho mais de 92% de acertos dentro dessa formulação de é, formação de preço, porque eu exerci essa função em muitas multinacionais, inclusive na China. Né? Então, bem. nós temos, eu tenho, esse, eu tenho esse estudo, que é um estudo que não, é, não me pertence, não é só meu, não é, é, um, é da inteligência do mercado. E se você vai analisar o meu gráfico de 50 anos, você vai ver que de 3 a 5 anos o mercado sempre fica, busca se adequar que não haja escassez é o um mercado extremamente perfeito na sua concepção né? não é dizer que mercado não existe não. ele é tão, ele é tão consistente que ele é ele é ele tem resultados sempre é, de acordo com essa formação.
0: Bacana. Então, vou afunilar um pouquinho mais as nossas questões para quem está chegando agora. Leonis, senta tá respondendo as primeiras questões sobre soja. Daqui a pouco, perguntas da audiência entrarão aqui no nosso bate-papo. Leones, você condicionou o preço a um patamar que talvez a gente nem tenha visto no mercado internacional a uma quebra de safra nos Estados Unidos. Dados que a dependência de uma safra mais farta. A pergunta é... Ao monitorar os mapas climáticos e dado o conhecimento que você tem do mercado, a safra dos Estados Unidos vai quebrar? Sim. Enquanto, hoje né? os Estados Unidos
1: estão com 41%, os Estados Unidos hoje com 41 da área agrícola em déficit hídrico. O ano passado esteve em 30%. E o ano passado, com 30% de déficit hídrico, eles perderam 20 milhões de toneladas de milho e 5 milhões de soja. E tem essa, essa comparação que eu faço sobre aqueles anos de exceção, que mostra ali que os mapas são extremamente semelhantes. E há até um agravamento esse ano. A área lá, um terço, um quarto da área americana enfrenta uma seca severa, né? A nossa seca. E, e ela realmente tem, tem prejuízo. É lógico que não há sabe? O mercado não confessa isso, porque o Brasil não tem uma cultura agrícola. A cultura agrícola vem da, dos relatórios das indústrias derivativos. Os analistas normalmente repetem o que dizem no mercado de derivativos, né? não, existe, não existe assim uma função de interpretação de um mercado global, E é o que eu faço, eu digo sempre que o produtor brasileiro, se seguir as orientações do pessoal de Chicago, nunca vai ter um bom resultado isso tem acontecido fazer o, o seu o seu curso seu seu resultado dentro da porteira não é verdadeiro tanto é que o Brasil vende soja sempre a 30, 50 dólares abaixo do mercado né? hoje por exemplo o que está o que está distorcendo um pouco esse ano é, é exatamente os Estados Unidos porque os Estados Unidos lá se o se nosso milho está com 1,80 dólar acima do preço internacional curbucha né a soja está com dois a soja tá com um do... tá dólar e meio acima quer dizer os Estados Unidos hoje tem uma, um prêmio tanto para soja como para milho muito acima do que aconteceu em toda a história. Por que isso? Pela indústria de biocombustíveis que tem uma margem estupenda e nós vimos no dia 16 de junho uma queda forte né, de Chicago 1,20 um dólares uhum. depois no outro dia recuperou tudo porque não era verdadeiro e não conseguiram flexibilizar a política de biocombustíveis e nem vão conseguir e o mercado voltou o americano voltou a pagar prêmios estupendos e isso naturalmente inibe um pouco do avanço de Chicago. Quer dizer, os Estados Unidos hoje estão recebendo 2,80 dólares, mais ou menos, pela soja, acima de Chicago, a soja humilha, a soja. Porque o óleo lá, o óleo de soja para a indústria de biocombustíveis estão pagando o um prêmio de 1.700 centes por libra. Já esteve a 3.000 centos por libra. O óleo brasileiro e argentino, que são os dois maiores exportadores, são negociados... Há uma base de 300 a 400 centos por libra abaixo de Chicago. Então, você vê, os Estados Unidos hoje, a indústria americana tem, é de biocombustível, tem uma vantagem de mais de 2 mil centavos por libra preso. Isso, naturalmente, é amorteceu um pouco o preço de Chicago. Mas no mercado mundial, o, é, o que eu digo, não é só a soja americana. Se quebrar a soja brasileira e a Argentina ou em algum lugar que tem uma grande produção o preço vai continuar subindo.
0: Leone, só para a gente fechar esse tópico e eu atender aqui, nós atendermos a nossa audiência, que está mandando centenas de perguntas, agradeço a todos pela participação. A minha pergunta é qual é a estimativa que se consulte para o tamanho da quebra de safra dos Estados Unidos que vocês preveem na temporada atual?
1: É que ali eu não tenho esse número, né? Porque a soja e o milho, a lavoura, ela apresenta a sua quebra é na colheita. Uhum. É, a gente pode acompanhar E ter uma situação Hoje acontece Já, já, tá, já aconteceu no trigo de primavera né, Que uhum. perdeu muito No trigo de primavera do Canadá Na canola do Canadá Na Veia do Canadá Já está acontecendo na, 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 no trigo Da Ucrânia, da Rússia principalmente Onde tem Muitos contratos até nem estão sendo cumpridos O mundo vive uma situação bastante Complicada com relação à, à oferta
0: então, um último ponto, você disse que na safra passada a quebra foi de quantos milhões de toneladas para a soja que você estima que seja maior do que na temporada anterior, só para a gente ter uma média. É,
1: é, 5 milhões de soja do ano passado e 20 milho, né? Uhum. E quando eles tinham 30% da área com déficit índio, assim, 41% é atualizado. Ou seja, você acredita
0: que vai superar essa quebra que a gente viu na temporada anterior?
1: Eu acredito, não sei se vão confessar, entendeu? Aquilo que eu fiz, uhum. questão de apontar que... É, esses números não, não são divulgados. Veja bem que em 2014, quando os Estados encerrou a, a safra, ele percebeu que tinha um estoque negativo de 2 milhões e 200 mil toneladas. O que que ele fez? Ele foi lá e, 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 e jogou esse estoque negativo em, em, no, de outra conta, né, numa conta de resíduos, que é pela primeira vez na história a conta de resíduos foi negativa. Mas não mudou, entendeu? Não confessou. Não confessou a... A, a essa 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 dificuldade a questão toda é o seguinte que o SDA a, a Conab quem quer que seja instituição governamental eles fazem estimativas são referenciais eles não estão obrigados a, a divulgar aquilo que realmente acontece o mercado é quase se ajuste, a depende de nós né nós traders é que fazemos esse ajuste dentro disso que eu estou te falando
0: Muito bem. Leones, eu vou aqui, eventualmente, fazer alguma posição naquilo que você está dizendo para poder trazer mais a nossa audiência. E olha que interessante, a gente tem duas perguntas aqui sobre tendência para preço de soja. E cada uma delas, eu posso dizer que está num extremo. Um mais altista, outro mais baixista. A pergunta da Josiane é... Será que vamos ver preço da soja recuar a 120 reais por saca, por exemplo? Na outra ponta está o Jorge André, que pergunta, será que a soja vai a 200 reais? Responda para gente, Leonis.
1: Bom, nós temos três variáveis em jogo, né? que é o Chicago, o dólar e o, e o prêmio. É, o prêmio a gente sabe que já está a 150 acima, né? Porque não tem mais soja no mundo, só tem o Brasil um pouco ainda Até a colheita da sobra americana E tem o dólar O dólar, na nossa opinião, eu, nós acertamos totalmente no dólar Não sei se você lembra do ano passado Quando eu disse que o dólar ia a 5,60 Quando todo mundo dizia que ia a 4,50 uhum. Então nós temos uma opinião sobre o dólar Que o dólar vai ficar, por entre 5,20, 5,24, 5,30, né? Que é onde o conforto do Banco Central Brasileiro também, por uma questão que não vale aqui mencionar. Mas é, essa é a nossa, nossa posição. Então é muito provável que realmente avance. Só que tem um prêmio. É que chega o seguinte, né? O prêmio não cai, o prêmio é derrubado. O que, que acontece? Quando chega um valor de conveniência para o produtor brasileiro, ele vende independente do prêmio. E o prêmio, naturalmente, aí sofre pressão. Essa é a questão toda é que o Brasil, o Brasil sendo protagonista, ou seja, o principal ator na atividade da soja mundial, é decisivo na formação do preço. Por exemplo, essa essa escassez que está acontecendo, ela é, 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 que levou os preços aos preços atuais, os níveis atuais, ela deveria ser instalada no final do ano de 2019. Só que os brasileiros estavam vendendo muita soja e existe o mercado robotizado, que a cada aumento do dólar desde 2015. É, tem uma ação contrária em Chicago. Né? Por quê? Porque é. os robozinhos lá eles já identificaram que quando aumenta o dólar, os brasileiros vendem é, muita soja. E a soja é o seguinte, né, Kelly? o mercado mundial importa 15 milhões de toneladas por mês. Uhum. Esse é o total. Então o Brasil, vendendo 30, 40, 50 milhões de toneladas em dois meses, ele causa exaustão. A exaustão traz o quê? Traz exatamente ou a derrubada do prêmio ou a derrubada de Chicago. Mais de Chicago é até aqui do prêmio. Né? Isso aconteceu desde 2015. E como houve essa pressão muito forte da soja brasileira, que o Brasil praticamente decide o preço no mercado mundial, é, houve essa, a, esse problema de Chicago e estendeu o ciclo. Ao invés de ter um ciclo de cinco anos, nós temos um ciclo de seis anos. Com esse ciclo de seis anos, houve um agravamento da relação, fragilizou a relação oferta e demanda. Com essa fragilidade, aumentou a escassez. Aumentou a escassez, repercutiu no preço mais alto. Isso é o que está acontecendo. Então, nós temos essa, essa contribuição né, que perdemos no passado, né, que o mercado ficou, de Chicago ficou muito achatado, porque havia muita pressão de soja brasileira, porque não se pode... O Brasil tem que distribuir melhor essa, essa comercialização porque a demanda, é parcimo, a demanda é parcimoniosa, né? Nós atendemos o mercado alimentar que ele consome. Eu não vou consumir hoje o que eu vou conseguir acer, consumir toda semana que vem, né? Eu consumo o que eu posso hoje. E o mercado, ele obedece esse, essa, essa, esse desempenho, né? Que é o desempenho que é exatamente atender a alimentação humana, né? Que é a maior indústria de consumo do mundo, né? Porque ela é infalível. Uhum. Ela é te hora marcada, todo dia.
0: Chicago, dólar e prêmio. Prêmio você já disse que está pelo menos 150 acima, né? Porque não tem soja no mundo, uma medida da se Segundo, segundo componente da formação de preço, você disse 5,20 a 5,30 a sua projeção de dólar, o que é uma taxa de câmbio historicamente alta. E o terceiro fator, Bolsa de Chicago, diante de um risco de quebra de safra dos Estados Unidos que você colocou e de estoques historicamente baixos. Objetivamente, mesmo que os brasileiros façam vendas antecipadas e ofertem produto de maneira gradual, mês a mês, a soja vai chegar a 200, é melhor esperar que ela chega a 200 ou não? Se chegou num preço que garante renda e margem, é melhor executar porque não temos garantias nesses mercados.
1: Aí depende da disposição do Brasil, né? Porque dos produtores brasileiros. Se eles atacarem o mercado como tem feito periodicamente, deve né? ser muito medo do mercado e não se deve ter medo do mercado, né? O Brasil lida com duas coisas que fragilizam muito, que é a ganância e a desculpe, né, mas é a ganância e o medo, né? O medo é exatamente o resultado da ganância, por falta de conhecimento. Né? Nós temos aqui uma deficiência muito grande em analisar, de, analisar mercado. Nós temos um mercado extremamente amplo em notícias, mas interpretação zero. Né? A gente vê aqui tudo que é notícia que fala da China, que a China vai sair do mercado, que a China está controlando o preço que o mercado vai cair. Por que isso? Porque o mundo precisa que o um brasileiro ponha a soja no mercado todo dia para emitir derivativos e para fazer esse grande negócio que é o mercado de commodities do mundo.
0: Mas a soja vai ou não vai a 200? Você vai a 200. Mim. E quando, Leoni?
1: Vai? vai a 200. Não, é, a gente não tem data marcada. A gente tem assim, ó, eu tenho os roteiros, né, estatísticos uhum. de toda a história e os acontecimentos que isso faz acontecer. Muito provável que seja setembro. Ah, setembro... Então. Nós temos, quatro, nós temos quatro meses de alta da soja, esse ano até foi maior. Esse uhum. ano foi foi quase que é, constante os aumentos, né? É, não teve a queda as quedas dos meses mais oferecidos, não teve as quedas dos meses mais fracos, não teve a, a agosto, que é o mês mais fraco da, da soja, que é exatamente a transição da soja da safra americana, da safra velha para safra nova. E ele não tem conseguido cair, não. Então, a 12 dólares, 12, a 120 é muito difícil virar soja. Muito difícil. Pelo menos até a reposição dos estoques. Né? Agora, o brasileiro, se quiser é, aumentar muito a produção, né? a produção brasileira, ele vai o quê? Vai recompor os estoques mundiais. Hum. Aí ele vai plantar mais, hum. gastar mais e receber menos.
0: Muito bem. Importante. E o brasileiro
1: Uhum. E o Brasil tem uma outra história ainda O Brasil tem problemas já de logística Os Estados Unidos estão tá vencidos na logística Tem todos os portos O Brasil também está começando a ter Porque o acúmulo de embarques até no primeiro semestre Tem trazido uma situação bastante difícil para o mercado E tem o preço para uhum. os brasileiros que... Não adianta nós a, a continuarmos aumentando a produção Sem ter essa, esse abrigo da, da logística
0: Interessante os pontos que você coloca, então você tem uma perspectiva autista para o mercado de soja, Acredita que a saca pode chegar aquele número mágico esperado por muitos agricultores de 200 por saca no mercado doméstico? Isso ainda no segundo semestre de 2021. Para 2022, você falou se houver uma recomposição de estoques, a história pode mudar um pouco. A minha pergunta é: há consultorias apontando incremento de 5% na área, de 4 a 5% na área de soja do Brasil? E se as condições climáticas ajudarem, a produção pode ultrapassar 144 milhões de toneladas. Qual a sua visão sobre estes dados? Quais são as visões do SimConsult?
1: Eu sou contra isso. Eu sou contra. Por que, que nós fazemos essa propaganda que nós vamos produzir mais para enfraquecer os preços internacionais? Essas consultoria largam esses números tudo lá no exterior, né? É a mesma coisa. Na China, eu perguntava para o chinês Vem cá, quanto é que você produziu de soja, Gisiane? Ah, não sei, não me lembro e no ano passado é, não, ele diz assim, é, esse ano eu acho que a gente produziu a mesma coisa que o ano passado ah, e quanto é que foi o ano passado? ah, não me lembro, esse é o segredo do negócio o segredo do negócio não é esse ufanismo brasileiro de dizer que vamos aumentar a produção que... é, isso deprime preços, é psicológico eu não sei qual é o estímulo que tem os, os brasileiros de fazer essa propaganda que vai contra, contra o nosso setor produtivo
0: Leonis, e se a, houver a confirmação, dado que o estímulo para plantar mais, ele vem de rentabilidade e há estudos que apontam que pelo menos há 10 ou mais anos o produtor de soja tem conseguido margens positivas. Dado esse contexto, ele investe na soja, aumenta a área, investe em tecnologia, a produção aumenta. A pergunta é do Felipe Silvano, vender mais soja para 2022 é a hora? porque se houver uma
1: safra farta, recompõe estoques e o preço cai. Sim, mas nós temos que ainda chegar até a colheita, né? Estou falando, eu tenho falado muito sobre o clima, né? Eu tenho muita experiência, que eu tenho 60 anos de mercado vivia soja brasileira desde a primeira embarque e eu me lembro que nos anos 70 a gente teve um, uma crise de clima no mundo inteiro. Foi aí até em 1970 que a soja foi revelada para o mundo, né? Até ali os, os rebanhos eram alimentados da farinha de peixe. E nos anos 70, assim como houve nos anos 30 nos Estados Unidos uma uma terrível desgraça no meio oeste americano, aqui chamava Taça de Coelha, aqui no Brasil nós tivemos em 1977 uma grande seca no norte e nordeste. Você pode pesquisar sobre isso. E eu, naquele tempo, não se plantava no Cerrado e nem no centro-oeste brasileiro. Mas eu, eu não tenho esse registro, mas é bem provável que nós tenhamos tido também problemas... No, na, no Cerrado, como tivemos esse ano, na soja tivemos no milho. Que nós tenhamos tido também, nos anos 70, uma crise de clima muito forte no Brasil. E eu não afasto essa possibilidade.
0: Muito bem, Liones, muita gente comentando. Vou trazer aqui alguns comentários para que a gente se conecte aqui com a nossa audiência. Muita gente dizendo que não tem como a suinocultura e a produção da cadeia de carnes aguentar preços como estes. O comentário é do Sidney, do Paulo Sidney. Ele disse que com estes preços a cadeia de carnes... Consegue absorver? É uma pergunta. E aqui, a pecuária de leite não vai suportar esse cenário dos grãos, disse o Adriano Garlet. O Felipe é. disse que em Sorriso, Mato Grosso, já tem criador de suíno falando em diminuir a criação. Será que o criador de suíno e ave vai aguentar? E aí, para arrematar essa onda de comentários... Tem justamente o comentário do Alexandre Rezende que diz assim Iremos descolar de Chicago? Demanda doméstica, mercado interno? Está aqui o cerne da questão. Muitos preocupados com o custo das rações, dos grãos e outros dizendo que a gente tem condição de descolar o mercado doméstico do mercado de Chicago. Gostaria de ouvir você sobre os pontos da nossa audiência.
1: Não, realmente já está descolado, né? com o um prêmio de 150 acima já está descolado. E a tendência, a escassez mostra o quê? Mostra que existe. Né? Agora, eu, eu concordo com eles que é muito, é muito difícil. Não me pedir para falar sobre mercado. Estou falando sobre mercado. Agora, tem que naturalmente analisar a capacidade dessa indústria absorver esses preços. Isso tem. E também, também tem que se tornar supridores antecipados prevendo essas, essas crises de suprimento que existem no mundo. Né? É lógico que a China tem dinheiro e vai vir comprar soja. A China está descoberta para outubro, novembro, dezembro, vai continuar comprando. A soja vai descolar, está descolando já. E o Brasil já está vendido, já está praticamente. Nós estamos com o Brasil está exportando muito farelo também, está exportando é, e muita soja, né? A gente está na frente do ano, não estamos ainda na frente do ano passado, mas vamos superar. É, realmente é uma preocupação imensa, só que eles até agora têm se garantido através do que? A desvalorização cambial e as compras chinesas as compras chinesas vão continuar, o mundo é carente de proteína e isso vai acontecer, essa equação tem que se equilibrar. Não é que vai parar, a gente tem que, vai ter que haver um, uma, uma equação capaz de, capaz de superar esses problemas, e é através do preço da carne. O frango é o mais complicado do que o frango que consome mais, mais ração, né? mais, mais farelo de soja. Né? Um quilo de frango consome 575 gramas de soja, quer dizer, é bastante. A soja é um insumo, né? A gente tem que considerar isso. Mas é, é que o mundo é carente de proteína. Para a gente
0: fechar o bloco soja, quem tem soja 2022 querendo fazer contrato antecipado? Faz hoje ou espera? Essa foi a pergunta da nossa audiência.
1: Eu, eu esperaria. esperaria. Tem uma coisa que eu não falei sobre o dólar, né? A gente pode até abordar rapidamente, mas eu defendo que o dólar não, não vai para baixo de 5. Eu tenho estudado todas as moedas do mundo, né? e eu, a nossa moeda, entre todos os emergentes, é a moeda mais próxima do yuan, ou renminbi chinês, né? que é o dinheiro do povo. Eles estão 6,48, o Brasil está com 5,20. Só que tem que pensar o seguinte, que a economia chinesa é 10 vezes a economia brasileira, e que a reserva é, chinesa de dólares é também 10 vezes a, poupança, a reserva brasileira. Por que, que a nossa moeda tem que valer mais do que o yuan chinês Essa é uma boa pergunta E eu tenho acertado sobre isso desde o ano passado Quando eu disse que o dólar ia a 5,60 Quando todos os analistas diziam que ia é 4,50 Não é que eu estou me, me, me vangloriando disso né? Pelo contrário Mas nós tamos, já o dólar nesse patamar Já está tá inserido dentro da estrutura econômica do é. país Não se pode contar que o dólar vai vir a 4,80 4,50 Abaixo de 5 é muito Pode vir tocar a 4,90 mas será, sim, uma coisa pontual.
0: Última pergunta, última, prometo, sobre soja. A gente vai para o milho. Julimar Panceira, direto de Tocantins, ele diz, soja 2022 na nossa região a R$ 150,00 a saca. É um bom negócio? Acha que devo vender ou não devo vender? O preço vai melhorar? Pergunta objetiva. É ou não é um bom negócio? Melhor ou não melhora?
1: Não, eu esperaria, porque não tem pressa. Pode dizer que os preços do ano que vem, como eu disse, o coeficiente do estoque uso é igual ou menor deste ano 2021 significa que os preços para 2021 devem superar os preços de 2021 entendeu o que que acontece agora hoje houve um volume imenso de negócio para nova mas o preço assim em março a caixa 15 acima quanto é que vale a soja brasileira só na diferença de frete entre Brasil china Estados Unidos e China o Brasil tem uma vantagem de 42 centavos por bushel, porque o frete americano é muito é 15 dólares mais caro para a China do que o Brasil para a China. E a Argentina, nós temos uma vantagem de 9 dólares da Argentina para a China e do que o Brasil para a China. Só nesse diferencial de frete, nós temos 42 centavos por bushel Por que, que nós vamos vender a 15? Fora, qual é, qual é a paridade internacional? Quanto vale a nossa soja? A nossa soja vale. O preço da soja americana para ser competitivo Mais os 42 centavos da diferença de frete E mais 20 centavos que a China paga de prêmio pela qualidade Nós usamos isso, utilizamos, aproveitamos? Não Mas nós estamos às vezes tentando buscar um preço que já está no mercado Ele já já existe, esse preço existe Então, por que vender soja agora a 14 cima? Outra coisa que nós fazemos é errado Vender a primeira soja. Nós vendemos a primeira soja, como eu disse que o mundo importa 15 milhões de toneladas por mês, e criamos um problema, porque a gente atende a primeira demanda e depois quando fazem a colheita, que é na boca da colheita que vem vender, muitos terão que vender, não tem mais espaço. O que a gente perde daí? Perde preço e perde prazo. Porque o mercado, o mercado futuro não tem legitimidade de preço. Por que, que ele não tem? Porque não existe consumo e nem escassez atemporal. Então, para negociar, para o comprador comprar, ele vai ter que carregar esse estoque através de redes e tudo mais, tem que ser um preço de barganha.
0: Muito bem. Vamos adiante, viramos agora para milho. Pergunta da nossa audiência, Leones. O milho vai continuar subindo no mercado doméstico ou na exportação o preço vai ser maior?
1: Ambos. O milho, a China entrou no mercado e se tornou o maior comprador e a China já tem déficit há cinco anos né, na produção de milho. Então, uh, o, o que que mais cara o mercado? Mascar o mercado é o USDA dizer que a China tem 198 milhões de toneladas de milho de estoque e não tem. O que mais cara o mercado é a China dizer que o Brasil passa com um estoque de 20 e poucos milhões de toneladas de soja que não existe. O que que mais cara o mercado que, que, que o USDA diz que... A Argentina tem 30 milhões, passa esse ano com 30 milhões de estoque de soja, que não tem. Que A China tem 20 e poucos milhões de toneladas de estoque, que não tem. Quer dizer, é, esse, esse, essa jogada de é, estoque mundial de 94 milhões de toneladas não existe. Não existe. E, e, e se existisse, o preço da soja não passaria de 5 dólares por bush.
0: Muito bem. A próxima pergunta é ainda sobre milho. Vamos ver se está aparecendo para você aqui. Qual é o limite de alta do milho? Pergunta aqui a nossa audiência.
1: Bom, aqui no mercado interno é a capacidade exatamente do, do consumo, né? Os animais hoje, a, a, os rebanhos brasileiros hoje são extremamente tecnificados, né? O nosso suíno, a produção, a criação de suíno no Brasil é a mais tecnificada do mundo, é o melhor resultado de alimento do quilo. De ração por quilo, né? Então, naturalmente, que isso é, é um ganho de produtividade, mas vai depender disso. Mas o milho tem um potencial de 120 reais.
0: 120 Veja reais bem, em 2021?
1: Até lá. Veja bem, o, a China entrou, em, entrou, entrou no mercado, superou os dois maiores importadores de milho. O milho é o cereal mais produzido no mundo, bilhão 160 milhões de toneladas. O milho, o milho foi. Foi descoberto pelos maias, né, que consideravam que o homem veio do milho. Né? Porque era tão importante assim, eles tinham a experiência do barro, e o barro se desmanchava, e a madeira não tinha alma, e eles diziam que o milho tinha alma. Então o milho é o cereal, cereal mais produzido no mundo, muito consumo cativo, o mundo importa 180 milhões de toneladas, o Brasil é... Todo mundo esquece que o Brasil tem a, a sexta população mundial, né? disputa o quarto lugar com o Paquistão e a Indonésia, e é o terceiro maior consumidor de milho do mundo. O Brasil consome 200 mil toneladas de milho por dia. Então, o pessoal não considera isso. Tem que dimensionar os mercados. Nós temos que fazer um estudo de dimensionar os mercados. E agora a China já comprou nos Estados Unidos mais de 10 milhões de toneladas que eles venderam e eles continuam comprando. Isso vai alterar o preço internacional Eu, eu te digo que o preço do milho Em Chicago vai subir muito Ele está tá um pouco abafado por aquele prêmio que eu te falei Mas o, o, o potencial É muito altista, é muito altista. Você é, milho,
0: falou em R$ reais a saca do milho A minha pergunta é Ainda em 2021 E a pergunta do Matheus Costa é Milho a 96 a saca em 2022 Pergunta do Matheus
1: Olha, Kelly, a próxima grande safra que vai ingressar no mundo, o mundo tem um déficit de milho estupendo, né? E a próxima, a próxima grande safra, além da americana que vai entrar agora, a próxima grande safra que vai exportadora que vai entrar no mundo é a safrinha brasileira do ano que vem. <risos> nós vamos ter um período de escassez até a entrada da safrinha do ano que vem. Isso, isso é legítimo. E uma outra coisa, até março nós vamos alcançar 120. Até porque, né, Kelly, vamos falar sério, o Brasil, eu já te falei do dólar, e nós estamos no próximo ano é ano de eleição, né? E Nós vamos ter uma situação bastante eh, volátil para o dólar, né? Já, já está tendo, né? E então essas referências são importantes.
0: Muito bem. O Flávio pergunta: esses 120 reais que você projeta para o milho são na B3 ou no interior do Brasil?
1: Eu acho que pode haver um descolamento. É regional, né, Kelly? É regional, né? A região Sul é o um grande consumidor. E, e trazer milho lá de cima tem um frete, tem, tem uma composição, a equação é bem, bem complicada, mas que ele vai a 120 também, da B3 vai.
0: Muito bem. O Diogo Beltramin pergunta: se o milho chegar a 120 reais a saca, não fica mais barato importar da Argentina ou dos Estados Unidos?
1: Se tivesse, né? A Argentina praticamente está vendida, não tem mais. Não, e o milho vai competir conosco, né? O milho argentino de... o milho americano hoje é inviável. Como eu falei para você citar. 2,80 dólares e no interior dos Estados Unidos, como é que a gente vai trazer milho dos Estados Unidos? Não tem. E a indústria de combustível vai continuar pagando. Um prêmio altíssimo. Né? Fora Chicago, pode subir bastante. Não tem como. O frete, os fretes são muito altos. Né? O Brasil tem deficiência dos, de descargas nos portos. São navios hand-size, 30 mil toneladas. Isso, aí o JBS, a propaganda, 900 mil toneladas de milho argentino. Isso dava quatro dias e meio de consumo no que, que acrescenta nada, entendeu? E, e fora o período, porque ele não vai descobrir é, 30 navios assim disponíveis no mundo para vir trazer da Argentina para cá. Isso vai ter que vir um navio, descarregar, voltar o navio, lá, carregar de novo. Daqui no, no Southbound, que a gente chama no destino do Atlântico Sul, não existe essa disponibilidade de navio, entendeu? Tem toda um, um, uma, uma situação de logística, de, de fretes, de, né, de é, essa cadeia é, uma, é muito extensa que não se fala aqui no Brasil, Esse assunto tem que ser abordados, é a mesma coisa que eu falo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? os Estados Unidos tem limitações de exportações, entre soja e milho ele só pode embarcar 12 milhões por mês, ou ele embarcava esse ano 8 milhões de, de soja, como ele fez, e, e, e segurou o milho embarcando 4 milhões, eles não tem como abastecer a China, a China vai continuar comprando a soja brasileira até quanto existir, porque ela precisa dessa combinação de Brasília e, Brasília e Estados Unidos embarcando soja para eles, porque o consumo deles é, é praticamente 10 milhões de toneladas por mês.
0: Muito bem, Leonis, tem muitas perguntas, muita gente atenta a tudo que nós estamos aqui trazendo e eu vou tentar pedir para você que a gente... Dê respostas mais breves para a gente atender mais tá. gente. A pergunta da audiência é, existe um limite de valor
1: para o milho? Não, não existe limite. Não existe limite. Vai depender do, um, de, dessa composição mundial né? que existe esse déficit. A China vai comprar porque a China tem dinheiro. Aqui no mercado brasileiro, o um grande produtor também quer vender para exportação porque ele recebe à vista, ele né, pode fazer rede. Enquanto que o consumidor brasileiro... Vai tomar, né, da mão a boca, pagando com prazo. Tem toda essa situação, né, que é, ali, é muito difícil.
0: Perfeito, vamos para a próxima. O Giba Leal diz, quero ver a cadeia produtiva aguentar tais preços mencionados. O mercado é soberano e corrige as distorções. Provavelmente iremos ver demandas por produtos substitutos. Esse foi o comentário do Giba e eu quero conectar com um comentário que a gente recebeu aqui do George que pergunta se com o aumento do milho o preço do trigo também vai subir. As duas questões estão relacionadas.
1: Todas as três commodities são as principais, né? Eu, sou, eu, eu chamo de parelhas, mas são as três irmãs. Todas elas se compensam através da utilização comum que elas têm, né? Por exemplo, a soja tem a proteína, o milho, o tri, o milho também tem 8%, é baixo, 6%, mas o trigo tem 12%, cento. E tem, ele tem, ele tem esse componente, que eles, eles se substituem dentro de, de, dessas características. E eles se acompanham nas altas.
0: Muito bem. Leonis, de tudo que você nos trouxe, eu vou me arriscar a fazer um resumo, uma manchete. As suas projeções são altistas para soja de milho, muito claro, baseado em um dólar que não vai ficar abaixo de 5, baseado em uma escassez e estoques baixos e na alta dependência de safras fartas para recompor esses estoques de grãos que estão historicamente baixos. Dentro desse contexto da projeção que você faz, o que pode dar errado para as suas previsões não se confirmarem?
1: Não são minhas previsões, são situações históricas, comprovadas e repetidas. Eu estudo frequência, né, Kelly? Não, não é a minha opinião, eu não é a opinião... O conselho e a opinião não vale muito, mas são, é um histórico, de estatístico, um histórico eu posso provar é, tudo que eu estou dizendo e posso demonstrar. Claro que eu faço isso nos 5 para os meus assinantes, né? os meus assinantes do MISEC, são muitos, são centenas de assinantes e eles têm esse privilégio de pegar os melhores preços. Se tiver algum ouvinte aí dos meus assinantes, pode confessar isso né? ou ratificar isso.
0: Legal. Vou colocar aqui um ponto do Fred e esse tem sido um ponto bastante comum entre a nossa audiência. Se existe um risco de ter uma inversão de preços para o ano que vem, visto que os custos estão mais altos para a próxima safra e para a próxima safrinha. Então quem esperar para vender pode ter pago um custo mais alto e depois no futuro ver um preço mais baixo. Esse risco é um risco real na visão do Leones?
1: Não, não é real. A questão toda é essa, né? que falta essa cultura aí de ter um conhecimento maior sobre sobre o mercado global, né? A gente aqui fala mercado nacional dentro de porteira. E o mercado global é um mercado bem estruturado e com inteligência que eu já te falei, né? Que é patrocinada pelos grandes players, que são exatamente os consumidores e tudo mais. Uma outra coisa que se fala aqui, falar da China é bonito, né? Existe a China aqui onde vivem os chineses existe a China do imaginário brasileiro, né? Não tem nada a ver o que falam aqui da China. A China dá um recado para o seu povo lá, o brasileiro já transforma aqui numa situação onde a China está tentando é, baixar os preços do produto. A China não tem essa, essa condição. A China não tem essa condição, o que aconteceu? Uh, não, não tem nenhum vínculo entre o volume negociado no Brasil e o preço com relação à China. As mochilhas zonais vendem prêmio antecipado, então já bastenciando a China depois vem cobrir no mercado não tem nenhuma relação China com o, com o mercado interno brasileiro isso aqui nós temos que depurar essas, essas isso, é, isso é fake né são é muita criatividade do brasileiro sempre querendo querendo justificar a China porque é bonito falar em China né que é o motor do mundo mas não não tem nada isso
0: muito bem Leonis para a gente fechar eu ouço de muitos profissionais que uma recomendação adequada é ir vendendo aos poucos para aproveitar os momentos e fazer uma média mais alta. A recomendação do Leones é igual a esta? É diferente? O que você recomenda para nossa audiência que tem muitas decisões para tomar?
1: Tem muita gente que fala em fazer média, né? Não, não existe média adiantada, né? Média é a distribuição dos números no histograma depois de conhecidos os números. Isso não existe. É, pode virar, vender em espiral autista, isso faz parte. E o que que, eu, o que que eu recomendo? Que existem os intervalos, exatamente os padrões da formação de preço que eu, que eu divulgo. Né? Eu tenho divulgado sempre, oh, esse preço vai trabalhar nesse intervalo. Aí dentro desse intervalo você estabelece a, seu, a sua a sua política de comercialização. Não é a informação que vai trazer esse conteúdo para você. A informação não é experimentada até um insumo desprezível.
0: Muito bem, Lione Severo, quero te dizer que foi uma... Honra de receber, dizer que a nossa audiência aumentou ao longo da nossa conversa. Centenas de pessoas super atentas e participativas. Nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui, porque sobraram perguntas sem respostas. E aqui, centenas de pessoas elogiando a live de hoje. Eu quero dizer para todos que a live vai ficar salva no meu Instagram. Vai estar também disponível, Leones, no YouTube, vai estar disponível no Facebook e em todas as plataformas de podcast para quem quiser ouvir novamente tomar nota e aprender mais sobre o mercado de soja e milho a Kátia, o Mauro, a Dani, o a D.H. Marleane, a Ana Paula, o Acácio, o Diogo e assim por diante, todo mundo enviando parabéns, cumprimentos a você. É,
1: eu queria até recomendar para esse pessoal, para entrar lá no SimConsult, www.simconsult.com.br, pegar uma senha por 7 dias gratuita para ver isso tudo que eu falei, que estava tudo escrito lá. Eu vi o um livro eletrônico, eu já escrevi dois livros, Como Negociar Negociando Soja. Eu escrevi soja porque fizemos o um negócio da China. E a única literatura existente sobre o mercado do Brasil. Né?
0: Maravilhoso. A literatura tá. mundial. Convite, Muito obrigado.
1: Foi um, foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigado. É sempre um prazer.
0: Igualmente. Leone Severo, obrigado a você. Obrigada a todos de casa. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, Lione. Fique bem. Obrigada pela presença.
1: Tchau. Obrigado a todos. Muito obrigado. Um abraço.